0: Gloria a Dios. Pues vamos adelante. Esta semana estamos continuando con nuestro estudio. Eh, serie que comenzamos ya hace ya un par de domingos. Ya llevamos dos partes. Hoy es la tercera y última. Nuestro texto base, Efesios capítulo 1. Lo hemos estado leyendo cada semana. Hoy lo vamos a leer una vez más. Abra su Biblia, por favor. En Efesios... Ahí me pusieron Efesios 2, es Efesios 1... Efesios 1, versículo 3 al 14. Abra su Biblia ahí, Efesios 1, versículos 3 al 14. Si usted lo tiene, puede decir amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. ¿Por qué no oramos en esta tarde y pedimos al Señor ministre nuestras vidas? y sea su Espíritu Santo esta tarde enseñándonos eh, hermanos allá atrás por favor Jera ahorita le pide salir me revise la computadora que esté grabando Padre gracias en esta tarde hermosa gloriosa hemos comenzado Señor creyendo que donde hay dos o tres congregados en tu nombre todo lo que piden todo lo que pidan en tu nombre será hecho. Donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Creímos esa palabra al haber venido con oración. Creímos esa palabra también al haber entonado alabanzas, entonado esos cánticos, Señor, que exaltan tu grandeza, que exaltan tu gloria Dios. Lo creemos. Señor, y ahora, que nos disponemos a escuchar tu palabra, meditar en ella. Señor, también creemos en ti. Creemos que tú estás aquí y que tu palabra es viva, es eficaz, poderosa, siempre a tiempo, actualizada. Señor, gracias. Te pido, Padre, si hay alguien aquí en necesidad, algún problema, alguna enfermedad, dolor, aflicción, Señor, lo llevamos a ti. Hermano, hermana, si usted tiene algo, dígale Señor, aquí está mi problema, aquí está mi enfermedad, la entrego, la pongo a tus pies. Señor, porque hoy queremos recibir tu palabra, hoy queremos saber qué es lo que tienes para nosotros. Atamos todo espíritu contrario, que quiera distraer, que quiera eh, que mi hermano pierda su interés, su atención, todo sueño, todo... de pesadez se va en el nombre de Cristo a ti sea la gloria Jesucristo amén, amén, gloria a Dios gracias Señor por este día especial, amén Él es bueno, Él es digno de ser alabado y hemos estado aprendiendo mucho de este, de este pasaje pudiéramos continuar pero hay mucho más que podemos eh, explorar y y yo le animo en casita, vea, medite este texto. Llevamos seis cosas, seis bendiciones que tenemos en Cristo. Yo las voy a mencionar a manera de introducción. Número uno, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Número dos, somos escogidos. Somos adoptados, número tres, como hijos. Número cuatro, somos aceptos o aceptados en el amado. Número cinco, somos redimidos por su sangre. Número seis, recibimos sabiduría e inteligencia. Y hoy vamos a ver otras tres. En total serán nueve, que dentro de ellas encontramos muchas más. Y esta o este final de esta serie tiene algo muy especial, porque viene con un sello de autenticidad y es el sello del Espíritu Santo. Vamos a verlo hoy. Esta última parte nos indicará o nos enseñará el propósito de todas esas bendiciones también. Tenemos muchas bendiciones que podemos encontrar usted y yo en la palabra de Dios. Yo le animo cuando usted cada vez vaya a la palabra y es algo que eh, lo hemos repetido y no nos cansaremos, pero no voy a decir repetido hasta el cansancio porque no nos vamos a cansar de decirlo, vamos a seguir diciéndolo. Cada vez que usted vaya a la palabra, diga al Espíritu Santo, háblame a través de este pasaje, enséñame qué es lo que tú tienes para mí hoy. Y el Señor nos va a revelar, su Espíritu Santo nos va a revelar. Las bendiciones que Dios nos da siempre tienen un propósito. Dios nos da bendición. Para que de esa bendición, pues usted, sea bendición a otros. Dios nos ha dado gracia en muchas áreas de nuestra vida. Y no es para nuestro propio bien, es para el bien de los demás. Aún el mismo mundo, hermano hermana, créame, funciona de esa manera. Estamos creados de esa manera. Aunque muchos no quieren aceptarlo. Pero el hecho de que haya una diversidad de profesiones, una diversidad de oficios es porque ese oficio, esa, ese trabajo que usted y yo desempeñamos, sirve a otro. ¿Vale? Al final de cuentas, fuimos creados para servir unos a otros. ¿Sí, amén? ¿Cuántos trabajan y con su trabajo sirve a otros? Si levantamos la mano, todos yo creo, ¿verdad? Todos en nuestro trabajo estamos sirviendo de una u otra manera. ¿Verdad? ¿Vale? Unos servimos de unas maneras que a veces ni nos imaginamos. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso, pues yo hago programas para computadora que quién sabe quién los usa, pero a alguien le sirve, ¿Verdad? porque pues me pagan, seguramente alguien paga por eso y le sirve, verdad entonces gloria a Dios, servimos, algunos enseñamos, ¿qué más? ¿Qué más hace usted ahí en casa? ¿Algunos eh, tenemos algún negocio donde ofrecemos algún servicio? ¿Trabajamos en una empresa? ¿Servimos a nuestros compañeros? Aun cuando somos líderes de grupo o de, de equipo, pues también servimos, ¿verdad? Ese equipo para que eh, sea efectivo. Entonces, todos desde nuestras entrañas, de nuestra eh, interior, estamos creados para servir y eso es bendición de Dios, para bendecir. Yo le animo a esta tarde, no se distraiga, porque Dios tiene muchas bendiciones para usted hoy. Él quiere revelar el propósito que Dios tiene para usted para su familia, para nuestra iglesia, Centro de Fe Angulo, para nuestra generación. Esas bendiciones que Dios le ha dado, hermano, hermana, créame, que es para que la obra de Dios, la gloria de Dios se manifieste en este lugar, en esta generación. La primera bendición que vamos a ver hoy es, tuvimos herencia. Los versículos 11 y 12 nos hablan de esto. Fíjese, y así empieza, en él así mismo tuvimos herencia, ¿verdad? Tuvimos herencia, ¿qué es herencia? ¿verdad? Yo creo que aquí muchos, la mayoría de ustedes saben qué es herencia La herencia son derechos que son asignados ya sea por ley o por medio de un testamento ¿verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad? Eh, hemos recibido una herencia ¿verdad? Papá o mamá murió, dejó una herencia o aún a veces no han, no han muerto papá o mamá y han escrito su testamento, ahí está escrita la herencia. Son beneficios o derechos, pero también obligaciones que se heredan de una persona a otra o a otras personas tras su muerte. La palabra griega que se usó ahí es clero o clero, con dos os. Y que nos habla de una asignación o un privilegio. Entonces una herencia es algo... Asignado Es un privilegio asignado Y en Cristo tenemos herencia y usa la palabra tuvimos Pero eso es un continuo Porque esa herencia sigue vigente Ya no es pasado ahí el, el tiempo que se está hablando Yo busqué otro par de versiones En la nueva versión internacional Dice también Fuimos hechos herederos En la Biblia de las Américas Dice también Hemos obtenido herencia Para recibir herencia de nuestro Padre Celestial, primero tuvimos que haber sido hechos hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Para que un hijo reciba herencia de un padre, pues, ocupa ver esa, esa confirmación de que es hijo, ¿verdad? Cuando a alguien de aquí se si le ha tocado ir a reclamar o a recibir una herencia, pues, de las primeras cosas que hay que comprobar es que es hijo de esa persona, ¿verdad? De otra manera, esa herencia no es, no es válida para esta persona, Usted y yo primero fuimos hechos hijos, hijas de Dios. Ahí en Romanos 8:17 lo podemos ver. Acompáñeme, por favor con su Biblia. Romanos 8, 17. Dice la palabra del Señor así. Y si hijos, también herederos. Nos hizo hijos. Y al ser hijos, nos dio una herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, fíjese. Entonces, hijos, pero no solo hijos, también herederos. Qué hermoso es saber. Y hay un texto que me gusta y dice que también somos herederos entre los santos. Y parte de esa herencia es que nuestros pecados han sido perdonados. Hechos 26, 18. Véalo ahí en su Biblia también. Hechos 26, 18. Versículo 18, ahí quedó 28, es 26, 26, ahí un pequeño errorcito, no se alcanzó a actualizar. Dice ahí en Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, fíjese, perdón de pecados y herencia entre los santificados ahí Pablo está compartiendo su, su conversión y, y la palabra que Dios le dio, esa misma palabra es para nosotros la libertad, perdón de pecados y herencia con los santos en Cristo Jesús tenemos herencia con muchos otros hermanos hermanas en Cristo Gloria al Señor, el Señor tiene herencia para todos Sí, amén si sí, hay herencia para todos gloria a Dios, si sí, en el mundo verdad, en las familias, usted sabe cómo es razón de mucha discordia, mucho problema el tema de las herencias ¿verdad? ¿cuántas familias se han disuelto? ha habido tantas cosas por herencias, gloria a nuestro Señor, la herencia del Señor es incalculable para todos, el Señor tiene herencia, y eso debe ser motivo de mucho gozo recordemos hermano, hermana Dice ahí nuestro texto, en Él. ¿En quién? ¿En quién tenemos herencia? En Cristo, ¿verdad? En Cristo. No olvide, acuérdese, estamos hablando en nuestra serie, se llama En Cristo. Todas las bendiciones que usted y yo tenemos son en Cristo. Así que para que usted y yo podamos gozar de todo esto, tenemos que estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén, gloria al Señor. Cristo es el centro del plan de Dios tanto para el universo como para el cristiano solo la relación con Cristo proporciona un futuro que tiene sentido es un comentario de la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional Dios hizo todo perfecto y Cristo estaba está en el centro de este plan perfecto de Dios y para que usted y yo nuestra vida tenga un sentido correcto y un orden, tenemos que estar en Cristo. Usted vea cómo era nuestra vida antes de estar en Cristo, como es hoy. La gente que vive sin Cristo, ¿cómo es su vida? Desordenada, sin, sin rumbo, sin sentido, porque no están en Cristo. Cuando usted y yo estamos en Cristo, encontramos el sentido, el orden en nuestra vida. Sí, dificultades va a haber, pero si estamos en Cristo, tenemos la victoria. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice aquí este texto también que fuimos predestinados, ¿verdad? Dice, habiendo sido predestinados, conforme, dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí utiliza esta palabra, predestinados. ¿Qué es predestinados? Cuando algo es predestinado, se habla de algo que su destino ya fue escrito. Si usted ve en nuestros textos en el versículo 5, primero dice que fuimos destinados a ser adoptados hijos. Primero, fuimos destinados a esta eh, adopción como hijos, pero después también destinados o predestinados para ser herederos. herederos perdón. Qué hermoso saber que en Cristo tenemos herencia. Es en Cristo, fíjese, la versión, eh, el mensaje... En inglés dice así, fíjese. Es en Cristo que encontramos quiénes somos y para qué vivimos. ¿Cuánta gente hoy en día no sabe quién es? ¿Cuánta gente hoy no sabe para qué está aquí en la tierra? Si usted y yo estamos en Cristo, entendemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Hoy en día, fíjese, hace algunos meses estuve... Tuve una experiencia muy interesante, escuché un término no binario, no sé si alguien lo ha escuchado esto, es un término muy usado últimamente, ya tiene muchos años pero últimamente se ha usado más, pero un, un término que nos habla de, de gente que no se identifica, que no sabe quién es, ¿cómo está esto? Una persona que se hace llamar no binaria Es una persona que no se identifica ni como hombre Ni como mujer ¿Verdad? Cuando usted está en Cristo, usted sabe quién es Un hijo, una hija de Dios Es triste, pero es una realidad Mucha gente hoy sufre Porque no, no logra ese sentido a su vida Cuando Dios le dio un orden Le dio un propósito, pero sin Cristo no podemos entenderlo y es por eso que se encuentran en este dilema pues ni de uno ni de otro y qué tremendo caos está causando hoy en día y créame que nos va a tocar enfrentar mucho de esto, en el ámbito laboral ya nos está tocando verlo nosotros en la empresa donde yo laboro y en las diferentes que he estado es todo un tema esto el hecho de cómo tú te diriges a este tipo de personas porque ya no te puedes dirigir como él ni como ella entonces es todo un rollo, ¿verdad? todo un problema ese. gracias a Dios yo, yo oré porque tengo, he tenido muchos compañeros en mi, en mi trabajo en este modo y el Señor dame gracia para hacer bendición con estas personas y gloria a Dios, Dios me ha ayudado aún en eso cuando me dirijo a ellos, me dirijo por su nombre. Ahí no hay peligro. Entonces, Dios también nos va a librar. Entonces, no es para que se asuste cómo le voy a hacer, cómo va a dirigir a estas personas porque se van a ofender. No, Dios le va a dar gracia. Dios nos va a dar gracia para dirigirnos y mostrar el amor de Dios. ¿verdad? Pero lo que yo quiero llegar aquí es que estas personas necesitan de Cristo para entender quiénes son y para qué están aquí. Usted y yo en Cristo lo tenemos, sabemos quiénes somos y por qué estamos aquí. Y todo esto, fíjese, porque Dios tenía un propósito, Él creó todas las cosas y Él tenía un propósito. Dios, quien es el creador de todo, tenía un propósito, hermano, hermana, al crearnos. Él tenía un plan maestro de redención y su propósito se cumpliría a través de Cristo. Es por eso que nuestro mensaje es Cristo, Cristo. ¿Verdad? Cuando hablamos de los tipos de predicación, el tipo de predicación que nosotros enseñamos es cristocéntrica, cristo Cristo. Porque Cristo salva, ¿amén? Jesús salva. ¿Verdad? Tenemos la historia del fundador de los centros de fe, ¿verdad? Al final de sus días, él quería que ahí en su tumba quedara una cruz muy alta que dijera así. Jesús salva, y ahí está, y hoy en día es referencia, verdad. La gente, yo no sé exactamente dónde se encuentra, pero la he visto. Y es referencia donde está la cruz de Jesús salva. Jesús salva, amén. Entonces fíjese qué importante que entendamos esto: Dios es soberano, y ahí por eso nos habla de que su propósito, su designio, su voluntad, el que creó todas las cosas. Entonces usted y yo, hermano, hermana, tenemos herencia en Cristo, porque así fue la voluntad de Dios, nuestro Dios que es soberano. ¿Ya? Cuando muchos decían, tú no mereces nada, te has portado tan mal, no mereces. Dios en su voluntad, en su gracia infinita, veíamos la semana pasada, nos dio herencia. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? Dios es soberano, acuérdese, no olvide esto, Dios es soberano. Entonces lo que Él decide se cumple y si Él dice eres hijo, eres hijo hermano. Eres hija amada, eres hija amada hermana. ¿Sí? Y tienen herencia en Cristo. Porque fíjese, no hay otro Dios es soberano. Ahí en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, vamos a leerlo. Nos habla de que Dios es único, no hay otro. Deuteronomio 4, versículo 39, dice así. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Dios es soberano. Todo es de Él y para Él. Primera de Crónicas 29, 12 todo es de él y para él primera de crónicas 29 12 vaya a su biblia rápidamente tenga lista un versículo más voy a decir y dice así la palabra del señor las riquezas y las gloria y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos nos habla de Dios es todo el poder, la fuerza todo es de Él en Él está el designio de decir esto es así, esto no es así todo lo que Él quiere, lo hace ¿sí? Salmo 135 6 Salmo 135 6 todo lo que Dios quiere lo hace, porque Él es soberano Segundo Salmos 135 Versículo 6 Dice la palabra del Señor así El que extendió la tierra Sobre las aguas No, ese no es, ese es el 136 135, 6, perdone Todo lo que Jehová quiere Fíjese, dice ahí, lo hace En los cielos y en la tierra En los mares y en todos los abismos Dios es soberano y si Él quiso darnos herencia, se cumple. No nos queda otra más que darle gloria, darle alabanza. Por esa herencia preciosa que tenemos en Cristo. Y ahí tengo una más que yo quiero compartirle. Jesús mismo, en su oración, ahí en Mateo 6.13, reconoce que Dios es soberano. Dice ahí, ¿verdad? No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A Jesús, también reconociendo que Dios es soberano. El hecho, hermano hermana, de que usted y yo seamos adoptados como hijos. Acuérdese, sin merecerlo. Y ahora también una herencia nos habla de que Dios es soberano de que su designio es soberano también nos habla de que su gracia es abundante verá por eso este canto tan lindo que se han hecho muchísimas versiones de gracia abundante o gracia asombrosa porque la gracia de Dios es asombrosa y su amor es sobrenatural y fíjese algo también muy especial es que Dios nos dio herencia también y nos da con un propósito el versículo 12 de nuestro texto base, Efesios 1, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente esperamos o esperábamos en Cristo. Todo lo que usted y yo tenemos, las bendiciones que tenemos, en un momento vamos a hablar más de esto, es y siempre será para alabanza y gloria de Dios. Si usted ve las veces que menciona esto, ahí en el versículo 6 está hablando de que fuimos hechos hijos para la alabanza de su gloria. Ahora herederos, versículo 12, para la alabanza de su gloria. Y vamos a ver el versículo 14 en unos minutos, sellados con el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Todo fue creado, colocado, puesto, predestinado, dispuesto para alabanza de la gloria de Dios. Este texto es base en, en el ministerio de alabanza y es esto, todo lo que hacemos, todo lo que somos, es para alabanza de la gloria de Dios. Los cielos, dice la palabra, cuentan la gloria de Dios. Sí, amén. Salmo 19.1. Todo lo que respira alaba Jehová. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que existe y todo lo que Dios ha hecho en nosotros, que esperamos en Él, en Jesucristo, tiene el propósito de mostrar su gloria. ¿Y cómo es que alabamos su gloria usted y yo? Hay muchas maneras. Una de ellas es simple. Cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos exaltando, glorificando su gloria, alabando la gloria de Dios pero también cuando usted y yo proclamamos la palabra de Dios, también estamos dando gloria a Dios. Porque estamos diciendo Dios es amor, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios es soberano, Dios te creó. Cuando usted y yo decimos eso, exaltamos lo glorioso que es nuestro Dios y al mismo tiempo compartimos a las personas. Entonces fíjese qué hermoso, en Cristo usted y yo tenemos herencia, no por merecerla, sino por amor, por gracia, porque Dios es soberano. Número dos, en nuestras notas, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Los versículos 13 y 14 los vamos a leer, vamos a leerlos una vez más. Dice, en él también vosotros, habiendo, fíjese, oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Antes de que usted y yo fuéramos o recibiéramos este sello, hubo algo antes. Tuvimos que haber recibido el mensaje. Dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí, amén? Primero, antes de que usted viniera a Cristo, hubo alguien que le compartió, ¿verdad? ¿Verdad? Primero oímos el mensaje, escuchamos y después creímos, verá la segunda parte. Ahí Romanos 10, 17, un, un texto muy conocido, eso lo voy a leer rápidamente. Dice así la palabra, y así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Un texto conocido, entonces primero oímos la palabra, después creímos en él o en ella en la palabra del Señor. Marcos 16, 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hubo un antecedente antes de recibir el sello del Espíritu Santo, que es lo que estamos queriendo hablar ahora. Oímos la palabra, creímos la palabra, vinimos a salvación. Y con ello recibimos un sello del Espíritu Santo. Fíjese, dice, sellados... Con el Espíritu Santo de la promesa El Espíritu Santo es la promesa que Jesús dio Se acuerda ahí en Juan 14, 16 al 17 Jesús hablando a sus discípulos dice Yo rogaré al Padre que les envíe otro Consolador ¿Verdad? Jesús hizo esta promesa Aún antes de que Jesús estuviera en la tierra Ahí en Joel 2, 28 al 29 También hubo promesa que en los postreros tiempos la derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Había promesa del Espíritu Santo. Y yo le voy a preguntar: hoy en día se utilizan muchos sellos en diferentes áreas, en diferentes contextos se usan los sellos. ¿Qué significa o para qué sirve un sello? Porque estamos hablando que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es un sello? Yo aquí anoté varias cosas. ¿Qué es un sello? Un sello indica pertenencia, que es de alguien. Usted ve un sello, por ejemplo, propiedad de tal empresa. Significa que ese aparato, Esa, en mi caso, las computadoras tienen un sello y dice hay propiedad de, no voy a decir nombres, de la empresa. ¿no? Entonces usted sabe que ese aparato no es de una persona, es de la empresa. Un sello también indica origen. Hecho en México, hecho en China, hecho en Japón, en tantos lados. Un sello también indica autenticidad, que es auténtico. ¿Alguno de ustedes saben cómo se llama ese sello, ahorita no me viene a mi mente, cómo se llama ese sello que le ponen a la carne, que solo con ese sello la gente judía puede comer de esa carne, ¿alguien sabe? O nunca lo ha visto. Son sellos de sanidad, pero tiene un nombre, eh, los judíos lo requieren. O sea, cuando ellos van, por ejemplo aquí en México, y, y van a comprar carne, ellos revisan que esa carne tenga ese sello. Y esa carne, créanme, es extremadamente cara. Eh, una de las características que tiene esta carne es que tiene que haber eh, extraído o salido toda la sangre. Usted sabe que en la ley era claro que no había que consumir sangre. Entonces es una carne muy fina, muy especial. Entonces ese sello da un, eh, da un sentido de que es auténtico, de que esa carne es confiable. ¿verdad? Entonces fíjense todo lo que es un sello, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo. Así, ¿para qué nos habla de todo esto? Espérenme un momento. El sello indica autenticidad, implica validez. ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un pasaporte este pasaporte tiene un sello ¿Cuándo se va a acabar se acaba el próximo año entonces hay que renovarlo entonces también indica validez un sello, ¿Qué más un sello indica autoridad en el pasado eh, cuando un, un gran gobernante o un general del ejército enviaba una carta y esta carta era muy importante, tenía un mensaje vital llevaba un sello un sello del rey, un sello del general del ejército. Entonces indicaba que esa carta no la podía ver nadie o no la podría abrir nadie hasta que llegara a la persona indicada. Un sello también indica originalidad. Cuando algo es original, vemos un sello de ahí de original. Y es fácil, o a veces, últimamente con la tecnología no podemos encontrar a veces cuando algo es original o no, ¿verdad?, un sello también nos da seguridad, un sello nos da confianza. Yo creo que hay mucho más que podríamos mencionar aquí. Entonces fíjense lo relevante que es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Después de haber mencionado todas las aplicaciones que tiene un sello, el Espíritu Santo en el creyente da certeza, da confianza de que es de Dios. Dios de que usted y yo pertenecemos a Dios. ¿Y qué más? El Espíritu Santo en nosotros también nos da certeza de que esa herencia es genuina. El Espíritu Santo, vamos a ver unos momentos, también nos da esa certeza de que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Por eso era tan importante cuando Jesús de, decía no se vayan de Jerusalén hasta que reciban. ¿verdad? Esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Porque si bien el sello estaba en ellos, pero necesitaban esa confianza, esa, eh, ese poder para permanecer firmes hasta el final. El sello, fíjese, del Espíritu Santo indica que somos de Dios, ya lo mencionaba. Indica que somos hijos de Dios y herederos de Dios. El sello del Espíritu Santo también nos da confianza. Nos ratifica también la validez de nuestra adopción, de nuestra herencia. El sello del Espíritu Santo también nos recuerda quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Verdad? Cuando de repente nuestra carne se anda queriendo desviar del camino, el Espíritu Santo, acuérdese, es nos redarguye y nos indica, tú no estás para eso. Ese no es tu lugar, ¿Verdad? para eso es el Espíritu Santo también. ¿Verdad? Nos redarguye y nos guía. Cuando no estamos haciendo lo correcto, Él nos nos está ahí mostrando que necesitamos corregir. Mucho más que vamos a seguir viendo en este año, hemos hablado mucho del Espíritu Santo y es una de las características que tiene ese sello, esa certeza. Fíjese, todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo pueden vivir bajo la guianza, la enseñanza, el consuelo, y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, solo aquellos que han sido sellados. Y para ser sellados, pues, hay que haber escuchado la palabra, creído la palabra, ¿verdad? haber confesado al Señor Jesucristo como Salvador, y ese sello ahí está. ¿verdad? Entonces, qué importante, fíjese, todo lo que necesitamos. Ahí en nuestro texto, fíjese, versículo 14. Ahí en su Biblia vea, Efesios 1, 14, dice que es, está hablando el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, las arras. Las arras también representan esa garantía de una promesa. En el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? se dan esas arras, ¿Verdad? se ¿Sí ha visto cómo se, se, se utiliza en el matrimonio y representa esto, esa garantía, esa promesa solemne que se está haciendo enfrente pues primeramente de Dios y también de muchos testigos, la familia las amistades, pero es una promesa que, que con ese simbolismo se está diciendo lo voy a cumplir y voy a ser fiel hasta la muerte el Espíritu Santo en nosotros es eso también es esas, son esas arras que nos indican que esa herencia que tenemos en Cristo es válida hasta el final el Espíritu Santo, fíjese, hay una, un, un enunciado que obtuve ahí de, de una página que se llama God eh, God Questions, en, así se llama, ¿verdad? es el nombre, pero está en español la sección que yo obtuve y dice así, el Espíritu Santo es dado a los creyentes, fíjese, cómo, que usaron ahí una palabra, está interesante, como un enganche para asegurarnos de que nuestra herencia completa como hijos de Dios nos será entregada. Cuando usted y yo, por ejemplo, vamos a una tienda y queremos comprar un artículo o quizá una casa, un, lo que sea, eh, damos un enganche, ¿verdad? Y con ese enganche, la idea, ¿verdad? Que hay gente que no respeta eso, pero Dios sí lo respeta, gloria a Dios. Pero aquí en la tierra tenemos eso de los enganches, ¿verdad? Y damos un enganche con... Eh, con el fin o propósito de apartar ese, ese artículo que queremos eh, comprar ¿verdad? y nuestro vendedor al recibir este enganche toma ese artículo, artículo y lo guarda porque hay una promesa de que se va a pagar y al final va a ser de esa persona que dio ese enganche entonces el Espíritu Santo en nosotros es como ese enganche ¿verdad? que Dios puso ahí como garantía de que todo lo que Él puso en su palabra con respecto de nuestra herencia, nuestra salvación, de nuestra eternidad con Él, se va a cumplir. El Espíritu Santo es esa garantía ¿verdad? de que Dios va a cumplir. Por eso el Espíritu Santo es poder en nosotros. ¿verdad? Y nos enseña y nos da tantas bendiciones. Fíjese, como parte de nuestra herencia en Cristo, tendremos una redención también. Cuando usted y yo venimos a Cristo fuimos redimidos del pecado, pero también un día, hermano, hermano, usted y yo vamos a ser redimidos de manera final de este mundo. Vamos a ser llevados a la presencia del Señor y el Espíritu Santo es quien nos recuerda de esa redención final. Él está ahí recordando, sigue adelante, si puedes, vamos adelante porque tu redención final está cercana, ¿verdad?, He aquí, fíjese, la importancia de que usted y yo vivamos firmes, de que mantengamos nuestra obediencia, confianza en la guianza del Espíritu Santo. Porque si usted y yo vivimos guiados por el Espíritu Santo, vamos a vivir vidas que agradan a Dios. En Efesios 4:30, la palabra de Dios dice así, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, para el día de la redención. Muy importante es esto, hermano, hermana. El Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Sí? Y hay una ofensa que no tiene perdón y es la ofensa en contra del Espíritu Santo. Por eso la importancia de entender muy bien qué es el Espíritu Santo en nosotros, qué es ese sello en nosotros. Es una garantía. En el momento que alguien Contrista al Espíritu Santo Ofende al Espíritu Santo Ese sello es quitado Y por lo tanto Pierde el perdón Gloria a Dios Tenemos al Espíritu Santo Y habremos de ser obedientes Y escuchar atentos Y que esto sea una bendición especial en nosotros Y pongamos atención a la advertencia no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados el Espíritu Santo acuérdese está presente en el creyente como un sello que muestra primeramente que pertenecemos a Dios número uno y número dos también representará esa garantía que apunta a la eternidad con él ¿Sale? entonces fíjese qué hermoso es esto sellados con el Espíritu Santo esto es una bendición muy especial estamos terminando esta serie de tres semanas y estamos cerrando muy especial con un sello, con una confirmación de que todo lo que Dios promete lo cumple porque viene el sello de su Espíritu ¡Ay, qué hermosa bendición y último hoy somos para la alabanza de su gloria tenían que ser nueve hay muchas más ¿verdad? pero yo quise terminar con esta somos para la alabanza de su gloria ya hablamos un poco de esto todas las bendiciones que usted y yo obtenemos de Dios en Cristo resultan y siempre deben resultar en alabanza a Dios no, no sentirnos eh, que somos eh, algo especial necesariamente ¿verdad? que porque lo merecíamos obtenemos aquello acuérdese todo fue gracia si somos hijos, y si somos hechos especiales es gracia de Dios, es voluntad de Dios y al final es para la alabanza de Él los versos 4, 6 y 14 muestran que todos usted y yo somos creados con un solo propósito dar gloria a Dios fíjese, no se puede tener mejor final que alabar a Dios ¿verdad? cuando terminamos, estamos terminando esta serie, cuando terminamos nuestras reuniones, damos gracias a Dios porque todo lo que recibimos ese día es gracias a Dios y a Él la gloria usted vio el testimonio que nos da nuestro hermano el video ahí que veíamos hace unos momentos ¿verdad? ellos tienen su frase a Dios sea la gloria ¿verdad? hay unos estudios que estoy llevando y siempre termina el video así to God be the glory a Dios sea la gloria. ¿Sí, amén? A Dios siempre la gloria. A Él exaltamos. Toda bendición, todo privilegio que usted y yo gozamos hoy tiene el propósito de dar gloria a Dios. Ahí en Primera de Pedro, hay un, es un texto que nos encanta a todos. Yo estoy seguro que usted va a decir amén a esto. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vaya y pronto. Yo creo que ya se lo sabe de memoria, entonces, si se lo sabe de memoria, vamos a decirlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjese qué hermoso, amén. Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, adquiridos por Dios. Y todo es ahí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es dar gloria a Dios. Cuando dice la palabra que fuimos creados para el avance de su gloria, ahí lo ratifica. Todos esos privilegios de hijos, nación santa, pueblo escogido, es para que demos gloria a Dios. Una manera de dar gloria a Dios es compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en esa vida. El hecho de que usted y yo tengamos tantas bendiciones debe ser motivo de gozo y confianza porque tenemos a Cristo. Pero también, acuérdense, y muy importante, la bendición también viene con una responsabilidad. ¿Sí? Ya tenemos muchas bendiciones, pero vienen con responsabilidad. Dar gloria a Dios siempre. A veces, si resumiéramos todo lo que hacemos en nuestra vida, es dar gloria a Dios. En todo. Si hablamos del trabajo, hagamos todo como para el Señor. Si hablamos de la iglesia... Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Si hablamos de lo que sea en familia, pues es dar gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel fue instruido con mucha insistencia de que enseñaran a sus hijos en todas las generaciones de lo que Dios había hecho, para que permanecieran dando gloria a Dios y esos hijos siguieran dando gloria a Dios por lo que él había hecho. En Cristo, hermano, hermana, usted y yo, fuimos expuestos a la gloria de Dios. Nuestra respuesta tiene que ser alabanza. Todas las bendiciones recibidas por Dios tienen un propósito, alabanza. Cuando anunciamos las virtudes de Aquel que nos llamó, estamos alabando a Dios. La palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, que así como es su nombre, debe ser su alabanza. O debe ser su lor, ¿verdad? Lo dice la reina Valera. Salmo 48, 10. Así como es su nombre, su nombre es grande, su alabanza es grande. ¿Sí, amén? Entonces, acuérdense, hemos hablado de esto. Nuestro Dios es grande, su obra es grande, y por lo tanto su alabanza es grande. ¿Verdad? Porque Él merece y es digno de toda alabanza. Esta última bendición. De que somos para alabanza, nos habla de un propósito y una gran responsabilidad. Nos habla también de quién es el importante. Pero hay un canto que entonamos, ¿verdad? No hay otro, ¿verdad? Las luces del hombre se apagan y no hay otro más importante que Jesús. Este canto me gusta mucho, ¿verdad? Toda luz del ser humano, todo aquello que quiera eh, orgullecer, enorgullecerse, se apaga por completo porque Dios. Es quien merece los reflectores, la alabanza y todo. ¿Verdad? Cuando entendemos esto, créame que no hay lugar para presumirnos ¿verdad? o creernos más. ¿verdad? Sí sabemos y tenemos muy claro que somos hijos de Dios, amados, amadas, hermanas, especiales y gloria a Dios. ¿verdad? No hay otra cosa que decir gloria a Dios. ¿verdad? Yo les he enseñado a los hermanos aquí en el equipo si alguien le dice, qué guapo, qué guapa, qué bien lo hiciste, gloria a Dios, amén. Por eso usted debe decir cada rato, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bien le quedan los tacos, hermano José. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Estoy consiguiendo clientes, hermano. Gloria a Dios. Todo, hermano, hermano, es para gloria del Señor, amén. El hecho de que usted pueda ofrecer un servicio excelente a los demás, eso da gloria al Señor, Sí, amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios representa mucho más que solo bendiciones. Pero hay un canto por ahí que, que habla de esto, de la gloria de Dios. Me tomé el tiempo eh, a leerlo un poco las letras de este canto y créanme que en lo personal, aparte de que la persona que lo escribió, pues, pues él y Dios, ¿verdad? Da mucho que desear con su vida. Pero me llamaba la atención. Y pues sí habla de la gloria de Dios y pues mucho de bendición, todo para bien y para bien. Y... Pero la gloria de Dios, una cosa muy importante es, no solo es bendición. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, nos habla de que Dios está ahí. Y que si Dios está ahí, merece nuestro respeto, merece nuestra alabanza, merece nuestra obediencia. ¿verdad? Entonces es bonito hablar de la gloria de Dios como algo, eh, digamos, bueno beneficio para mí, pero cuando hablamos de la gloria de Dios es más gloria a Él, ¿verdad? alabanza a Dios, ya no se sienta mal si le gusta este canto, pero medite cuando hable de la gloria de Dios, acuérdese también que la gloria de Dios merece obediencia, respeto y entrega total sumisión. ¿Sí? En el pueblo, fíjese, en el pueblo de Israel Cuando hablábamos que la gloria de Dios estaba en el templo Nadie podía entrar ahí con cualquier ropa O de cualquier manera, deberían ir preparados Y aquellos que entraron de manera inadecuada, no preparados Muerte, destrucción Esa es parte también del temor de Dios Entonces, la gloria de Dios nos habla de muchas, muchas cosas Amén, entonces, usted y yo fuimos creados para la alabanza de esa gloria Que no hay otra Ningún ser humano, ningún eh, Gran persona Aquí en la tierra que ha vivido, existido Podrá tener mayor gloria Que la gloria de nuestro Señor Gloria a Dios, este sello Fíjese, terminamos Este sello de Dios es la primera Entrega, fíjese eh, La versión, el mensaje dice así Fíjese, este sello de Dios El Espíritu Santo Es la primera entrega de lo que vendrá un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Una vida entonces de alabanza y gloria a Dios. Fíjese qué hermoso es. Este sello nos enseña todo eso. Es como, ahí dice, una entrega en adelantado de lo grandioso que viene para nosotros. Este sello también nos debe llevar a entender y, y a reconocer que nuestra vida debe ser siempre para dar gloria y alabanza a Dios. Sí, amén Gloria a Dios Conclusión En Cristo Somos bendecidos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Somos escogidos En Cristo hermano, hermana Usted Es adoptado como hijo, como hija En Cristo Usted es acepto Aceptada en el amado En Cristo Jesús somos redimidos por su sangre. En Cristo recibimos sabiduría e inteligencia. Y las últimas de hoy, en Cristo tuvimos herencia. En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en Cristo somos para la alabanza de la gloria de Dios. ¡Qué grandes y gloriosas bendiciones! Terminamos esta serie afirmando que nuestra herencia está sellada con el Espíritu Santo. Y recordando siempre que nuestro propósito como seres humanos, donde quiera que nos movamos, es dar gloria siempre a Dios. He mencionado en esto, esto en los mensajes. Vivamos como bendecidos de Dios. Cuando usted vive como bendecido, bendecida de Dios, va a vivir como hijo, como hija de Dios. Va a vivir como heredero de Dios, como sellado del Espíritu Santo Entonces Créame que vamos a vivir una vida Que agrada a Dios Gloria al Señor Tenemos garantía El Espíritu Santo Vivamos siempre agradecidos Alabemos a Dios hermano, hermana Con nuestras palabras, nuestras acciones Nuestras decisiones Nuestro testimonio, todo Alabemos también a Dios Proclamando su grandeza Y su propósito en Cristo alabemos a Dios en todo y por todo porque tendremos una eternidad para seguir adorándole entonces yo le diría vayamos practicando ¿verdad? vamos a alabarle por la eternidad entonces si aquí se cansa imagínense una eternidad alabando al Señor entonces yo quiero empezar desde ahora alabarle por todo cada día exaltarle porque Él es bueno, Él es fiel. Si estas bendiciones no están en su vida, es día de venir a Cristo. En Cristo puede tener todas estas bendiciones y muchas más. Si está falto de alguna de estas bendiciones, hoy usted las escuchó. Si no se siente aceptado, si se ha quedado sin herencia en casa, en la familia... En Cristo usted tiene una herencia, hermano hermana. Gócese por eso. Porque tiene herencia en Cristo. Una herencia que es incorruptible. Pero las herencias que nos pueden dejar papá, mamá, se va a terminar un día. Pero la herencia que tenemos en Cristo es eterna. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y meditemos esta tarde lo que Dios nos ha estado enseñando en su palabra. Qué hermoso saber tantas bendiciones de Dios para nuestra vida. Acuérdese en Cristo Jesús, encontramos quiénes somos, por qué estamos aquí. Si hoy en este día usted está falto de esta identidad, creo que hoy tuvo suficiente palabra. Y le animo en casa, medite más, lea estos pasajes una vez más y vea lo que usted es en Cristo. Hay mucho que usted Tiene por qué dar gracias a Dios Y alabarle Demos gracias al Señor Porque Él nos ha dado herencia La herencia que usted y yo tenemos Es incorruptible Gracias Dios Porque también tenemos Ese sello de tu Espíritu Ese sello que indica Que pertenecemos a ti que ya no me, pertenecemos al mundo ni a Satanás, sino que ahora somos tuyos, Dios. Ese sello que nos indica también que somos auténticos hijos tuyos. Ese sello también que nos indica que tenemos herencia. Ese sello que ratifica también que un día estaremos en tu presencia, que un día Seremos redimidos por completo de este mundo y su corrupción. Gracias Dios. Gracias Dios. Ese sello también que nos indica cuál es nuestro propósito. Que es alabarte, exaltar tu grandeza, tu gloria. Porque tú mereces ser alabado. Tú mereces ser exaltado Señor. Gracias Dios porque tú estás Siempre al tanto, Señor, y tienes propósito. Señor, gracias por todas estas bendiciones que nos has concedido. Y muchas más, Señor, que conforme caminemos en ti, Jesucristo, podremos ir aprendiendo, reconociendo, viviendo. Señor, ayúdanos a vivir como bendecidos tuyos, como hijos, como herederos tuyos, Dios Señor, que seamos obedientes. Señor, y si en nosotros ha habido actitud deshonesta, ha habido actitud rebelde, hoy, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, nos ayudes a vivir con esa certeza, esa seguridad. Si ha habido duda, en el nombre de Jesús toda duda se disipa. Porque somos aceptos Somos herederos en ti Jesucristo Si ha habido deslices Hoy Señor Reconocemos Y te pedimos perdón Porque queremos vivir como bendecidos tuyos Señor gracias Gracias Dios Siempre te reconocemos Que es tu gracia Tu soberana voluntad y tu abundante amor. Siempre Señor te queremos alabar. Porque eres grande. Eres maravilloso Señor. Y no hay nadie como tú Dios. Gracias Dios. Porque tú confirmas tu palabra en mi hermano. En mi hermana Señor. Gracias. Y hoy no me quiero ir sin invitarte. A venir a Cristo. Quizás has descuidado tu vida, tu relación con Cristo. Y es por eso de las situaciones que has pasado. Es por eso que no, no ves una realidad, todas estas bendiciones de las cuales hemos hablado estas últimas ya tres semanas. Si esa es tu situación, o si ni siquiera has podido disfrutar de una de estas bendiciones... Tú necesitas a Cristo. Ven a Cristo. Y en Cristo encontrarás el sentido. Tu lugar. Tu propósito. ¿Por qué estás aquí? En Cristo tienes bendiciones. Eres aceptado. Eres redimido. Y puedes ser completamente libre. Ven a Cristo. Y por medio de Él tendrás. Estas y muchas más bendiciones. Si hoy tú anhelas. Gozar de todo esto. Gozar de esa certeza. Dile así. Señor Jesús, te necesito. Dios, te pido perdón de todos mis pecados. Reconozco que mi pecado me impide gozar de todas estas bendiciones. Hoy yo te pido perdón. Y te pido Jesús, sé mi Señor. Te confieso como mi Señor y mi único y suficiente Salvador gracias Cristo por lo que hiciste en la cruz y que tu sangre es suficiente para mi salvación ahora ayúdame a vivir como hijo como acepto, como heredero de Dios siempre honrándote y siempre dando alabanza al Dios Todopoderoso y Glorioso Gracias Dios, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo por ser ese sello en mi vida que me afirma quién soy, que me afirma mi destino y que me recuerda que pronto estaré con mi Salvador y mi Redentor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. En Cristo. No olvides esto, en Cristo tenemos muchas bendiciones.